0: El versículo que quisiera leer está en Génesis, capítulo 2, versos 22 al 24. Y vamos aquí a retomar el tema, o bueno, el, el mismo tema del que hablamos la semana pasada, que es de Adán y Eva. Y entonces dice: El Señor Dios hizo de la costilla del hombre a una mujer y se la presentó al hombre. Al fin exclamó el hombre: Esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Me encanta esa exclamación, los dos se convierten en una sola carne. El primer punto que quiero tomar es seamos uno, seamos uno. Me gusta mucho cómo habla este punto y dice que este hombre encuentra finalmente, y hasta me gusta la exclamación que usan en esta traducción de que al fin, o sea, finalmente está esta que es de mi carne y hueso de mis huesos pero qué complicado es unir dos cosas si tú has estado en una aleación ¿es correcto mi término ingeniero? ¿sí? ¿aleación? ¿cuando se unen metales? ¿sí? ok, es que no, no, no estaba preparado para eso, pero eh, es complicado unir dos metales y que quede bien la estructura, no, no es no es cosa así de que, ay, mezclalo, o sea, es, en algunas ocasiones es como agua y aceite, o sea, tienes que incorporar otras cosas para que eso pueda cuajar y que esté realmente unido, entonces ¿Qué tanto más será de difícil unir a dos personas imperfectas y hacerlas una sola carne? Es decir, que cuando tú, así como con tu cerebro, o sea, yo ahorita que estoy moviendo mi cuerpo, yo no le estoy diciendo a mi cuerpo, ahora levanta las manos, ahora él... No, mi mente sola entiende lo que mi cuerpo necesita hacer y lo hace. Así mismo es estar en una sola carne, que cuando tu esposo o tu esposa piense algo, tú ya lo estás haciendo. O sea, eso sería hacer una sola carne. Entonces, obviamente es súper complicado, pero es algo que Dios nos está llamando a hacer. Dice, van a ser una sola carne. Entonces, hay veces en las que hemos llevado al matrimonio a solamente un espíritu. No, estamos unidos en espíritu. No, 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 no. Está bien que estés unido en espíritu, pero Dios quiere que seas una sola carne. Eso quiere decir que sientas lo mismo, que pienses lo mismo, que actúes de la misma forma. Entonces, el problema más grande del matrimonio que tenemos en la actualidad es que no hemos entendido que somos uno. Pensamos que es uno más uno, igual a dos, pero es uno, ¿sabes? como que empezamos a mezclarlo, pero no hemos entendido la realidad y lo difícil que es entender el tema, que seamos uno. La Biblia dice en, un, en uno de sus versículos que nadie busca ofenderse a sí mismo. Nadie en su sano juicio y con un criterio eh, claro y, y sin problemas mentales busca bañarse a sí mismo. Entonces... ¿Por qué si sí dañamos a nuestra pareja? Porque no hemos entendido que forma parte de nosotros. Porque nadie en su sano juicio intentaría afectar a la persona que eres tú mismo. Nadie intentaría pegarle un espejo sabiendo que a la persona le está doliendo. Entonces, si lo estamos haciendo es porque hemos entendido diferente esta versión de las cosas. Hemos entendido que quizás es uno más uno igual a dos y no uno más uno igual a uno. Y entonces lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra es que tenemos... Que ser uno Y si lo piensas, todo esto es porque el, el ser humano es egoísta por naturaleza ¿Cuántos han visto un niño, un bebé, que nadie le enseñó las cosas que tiene que hacer Y de repente le quitas el juguete que es suyo y hace es un escándalo ahí el niño Y nadie le enseñó que cuando le quitas algo se ponía a llorar Pero hay algo en el ser humano que cuando hacen algo que crees que están irrumpiendo a tu privacidad O irrumpiendo a, a tus pertenencias Tú te pones loco, ¿no? Y entonces cuando te dicen de chiquito, préstaselo a tu hermanito, aquí tenemos gemelos, no sé cómo les puede a los gemelos, pero... <risa> Pre- Luis, préstale a Daniel tu juguete favorito y de Quijon. O sea, es complicado eso porque somos egoístas, porque creemos que es mío y se acabó ahí. Entonces, si tú eres una persona egoísta y tienes 40 años, perdóname que te lo diga, pero es un inmaduro. Entonces, si tú sigues siendo egoísta, teniendo tantos años, te estás comportando tal como un bebé. Entonces, si tú eres egoísta con tu pareja, ¿cuánto más? Porque tú lo elegiste, tú la elegiste. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que hemos vuelto eh, a nuestra pareja, a nuestro enemigo o a nuestra enemiga en muchas situaciones y no hemos entendido que somos uno. ¿Eso qué significa? Que así como tú disfrutas comprarte una camisa nueva o tu Xbox o lo que sea, así disfrutarías que te lleve a comprar su labial o su desodorante muy caro, ¿no? O no sé qué cosas compra tu pareja. Pero debería darte esa misma satisfacción de decir ¡Ah, qué chido! Le compré eso porque lo necesita y me da gusto poder complacer a mi pareja. Pero muchas veces no somos así muchas veces lo último que pensamos es eso porque son tus cosas y mis cosas tus broncas y mis broncas se acabó y Dios lo que quiere es que seamos uno el lugar al que llegarán por separado va a ser muy, muy grande yo confío en cada uno de ustedes yo veo potencial en ustedes yo veo mucha fuerza, mucho vigor en cada uno de ustedes estoy seguro que si lo hicieras por ti solo lo, lo harías muy bien llegarías muy lejos pero no, no alcanzas a dimensionar La amplitud que puede alcanzar tus sueños si tú lo haces con alguien. Si tú corres la carrera con alguien. Puedes llegar mucho más lejos si tú dejas que Dios ponga una persona a tu lado y decides caminar como una sola persona. Porque uno más uno ni siquiera son dos. Son diez mil, un millón. Tú tú ni te puedes dar cuenta del alcance y el impacto que puedes tener con con tu pareja. Yo recuerdo un ejemplo en el que, no sé si sí fue de verdad o, o si lo inventaron y pusieron la frase, pero está chida, la voy a decir, perdón, pero decía que estaba Barack Obama ahí en una cena, en, en, no sé si en la Casa Blanca o en algún lugar, y entonces estaban ahí y de repente un mesero se acerca con Michelle Obama y le dice, hola, y ella de que, hey, ¿qué onda? Y se saludan y le dice, ah, es que él era, él era mi novio cuando yo estaba chica. Y entonces Obama le dijo de broma, de que, ah, si tú hubieras casado con él, sería el esposo de un mesero. Y le hace no, te equivocas sería el esposo de un presidente. Y entonces yo me quedé así, que tómala. O sea, ¿qué, qué, qué fortaleza esta mujer, si sí fue verdad, no sé si fue verdad, creo que sí fue verdad, eh, pero qué fortaleza tenía esta mujer para saber que ella podía determinar el potencial de su pareja. Aquí muchos de nosotros queremos una novia o un novio para irnos a pasear o para tomarnos una foto bonita o porque me siento, y perdóname, lo voy a decir bajito, porque te sientes solo o sola y no sabes estar solo. Y, y realmente el motivo por el cual quiero una pareja es porque quiero una persona a quien pueda potencializar a llegar más lejos de lo que podría llegar solo o sola, ese es el verdadero motivo por el que deberíamos de estar con alguien, entonces si tú y yo estamos buscando mal, ahí es el problema que estamos buscando de una forma incorrecta, y aquí es importante entender porque tú podrías decir, ah entonces la mujer es la que tiene, tiene todo el, el papel para llevarme a un potencial, no, 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 no cada quien tiene características, cada quien tiene habilidades, pero si tú estás con alguien que se potencializan juntos, créanme que van a llegar muy lejos. Los hombres y las mujeres somos muy diferentes. Creo que no, no tengo ni que mencionar muchos ejemplos para que aceptemos todos. Somos diferentes. Eso no nos hace menos a unos o menos a otros. Nos hace diferentes. Es como el ejemplo típico, sé que lo han escuchado, de, de la caja que tiene el hombre en la mente, que se llama la caja de la nada y esa caja la activamos los hombres generalmente cuando estamos cansados y llegamos del trabajo porque no tenemos nada entonces ¿qué quieres de cenar? Nada. nada, bien, muy bien hombre, bien ¿cómo te fue? ¿estás bien? ¿estás cansado? ¿qué tienes? ¿te veo raro? no tengo y entonces dice, es que ya me desesperé porque no me dices y, y no sé qué estás pensando dímelo por favor ¿qué, ¿con quién estás hablando? ¿qué t- ¿qué te están diciendo? Y entonces, como la mujer necesita de, de ese estímulo, de estar platicando y compartiendo, piensas que todo el día que tu esposo te está respondiendo con silencio o con una respuesta, o tu novio incluso, o un amigo o una amiga, te piensas que tiene algo y no tiene nada. Y no es tampoco justificando a los hombres. Hay ocasiones en las que te tienes que salir de tu caja de la nada porque tu pareja necesita que tú estés ahí. Pero si nos vamos a las mujeres, las mujeres tienen una fórmula que me encanta. Perdóneme, mujer, no me da feo, como que así te la miras. Este, eh, las mujeres tienen una fórmula que llega, si mezclas, hambre más cansancio. Ahí, ahí empezamos, ahí empezamos. Se le pueden agregar variables a esa fórmula, que son días de mujeres, ustedes me entienden en eso, más estrés. Si esa está esa fórmula, hombres corran, o sea, es como, como esa canción de run, o sea, corre, huye, desaparece, o sea, no te acerques a más de 10 metros, o sea, no, o sea, cosas malas pasan a buenas personas, no lo hagas, o sea, en verdad, no, no. sigue mi consejo, o sea, en verdad. pero ¿Qué significa esto? Que, que en verdad estas diferencias no me hacen mejor que mi, mi esposa o mi novia. Estas diferencias me hacen crear un balance con mi pareja. Porque yo no puedo ver las cosas que ella ve y ella no puede ver las cosas como yo las veo. Pero si no aprendemos a comunicarlo, van a haber problemas. Porque va a ser todo ese estrés, más cansancio, más hambre, más mi caja de la nada. Uy, bato, créeme, eso es malo. Pero si tú no eres lo suficientemente maduro, tú te das cuenta que estás en tu caja de la nada y dices, no me importa estar en mi caja, que se aguante y la esposa también porque son canijillas ahí tengo a mi esposa aquí enfrente y son canijillas se dan cuenta que tienen hambre están cansadas y hacen preguntas como de que oye, ¿te acuerdas hace 10 años que estabas con una amiga? o sea no lo hagas o sea tú sabes tú sabes qué cables qué botones no debes de mover porque en el momento que te diga es que Paulina solo era una amiga o sea va a explotar eso entonces tú y yo tenemos que ser suficiente ma- suficientemente maduros para saber si estamos haciendo bien las cosas ¿estamos bien hasta ahí? Sí. ¿mujeres no me odian. Bien? Ah, bien, bien? vamos bien, vamos bien entonces estas diferencias hacen que las relaciones sean una belleza inexplicable pero todo tiene un sentido todo tiene una lógica cuando tú y yo nos unimos a una persona estamos uniendo a ellos nuestros sueños estamos uniendo a ellos nuestros talentos Estamos uniendo a ellos todas nuestras metas, pero ahí voy a empezar hacia abajo. Estamos uniendo nuestros temores también. Estamos uniendo nuestras inseguridades. Estamos uniendo nuestros temas pendientes, eso le la semana pasada, temas pendientes, los estamos uniendo con ellos. Y cada una de estas cosas quizás están construyendo mucho, pero al mismo tiempo están construyendo un monstruo que está creciendo junto a esa confianza con todo eso bueno, está creciendo un monstruo. Que si tú y yo no tomamos la madurez de tratarlo, puede salirse de control tú y yo le estamos transmitiendo todo lo que somos a nuestra pareja, así que quiero retarte algo mujer, casada o no casada si estás buscando pareja, o si ya tienes a tu pareja, novio o esposo únete a la visión de la persona que elegiste como pareja únete a la visión, no hagas dos visiones y se parece y se pueden no, 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 no Únete a la visión de tu pareja. Si no están caminando en una misma visión, no necesitamos ser administradores y conocer todas las biografías de grandes empresarios. Si una empresa no tiene claridad en su visión, no va a alcanzar sus objetivos. Punto. Si tú estás persiguiendo una cosa y tu pareja está persiguiendo otra cosa, no llegarán a ningún lado. Oye, pero es que mis mis ideas son mejores. Pues búscate a alguien que crea lo mismo que tú. Si tú crees que tus visiones son mucho mejores que las que tiene tu pareja, o tú tienes que ceder, o tienes que ayudar a tu pareja a entender que tu visión es la mejor. Pero si dos visiones están trabajando en una misma relación, no van a llegar a nada. Esposos, si tú no estás transmitiendo la visión de buena forma, en muchas ocasiones, no todas, en muchas ocasiones no será la culpa de tu esposa, de tu novia, de tu pareja, que no siga tu visión no, tú les estás diciendo todo y no, no quieren tomar la visión que tú les estás dando entonces te estás topando y topando y topando con pared, porque todo lo que tú dices no les importa y la visión que tú les estás mostrando no vale nada para ellos ¿qué estamos dando de visión a las personas? ¿qué estamos demostrando a las personas? ¿queremos realmente un matrimonio o queremos una dama de compañía o un sugar daddy o no sé, ¿qué estamos buscando? ¿qué estamos buscando? estamos buscando? Tenemos que ver cuál es esa, esa decisión que estamos tomando para encontrar a nuestra pareja. En ocasiones, algo que he visto es que la mujer no, no siempre va a seguir una visión que no le entusiasme a seguir. Y no, no quiere decir que le, le dé un, un, un dinero, que le dé retorno de inversión. No, no quiere decir nada de esto. Quiere decir que no, no, le ha, no le ha llevado a pensar, ah, soy útil para esa visión. No ha entendido que es, es indispensable que ella esté ahí. Igualmente hombres, en, en ocasiones no te has sentido que conectas con una persona y la queremos forzar porque decimos, está guapa, pero no hay, conecte, no van hacia lo mismo. Y pensamos que esas cosas no son importantes, pero son sumamente importantes. Y hombres, y perdónenme, y voy a aventarla, la voy a regar, pero... Esposas y mujeres, ¿tienen ustedes el potencial de destruir la visión de su pareja o de acrecentarla. Está en ustedes. Y y, y sí lo pongo como una presión, porque los hombres necesitamos de alguien que nos lleve a más. ¿Vamos bien hasta ahí? Hombres, aprendamos a transmitir hacia dónde vamos. Eso va a ayudarnos, si los dos lo entendemos, créanme que van a llegar muy lejos. En el matrimonio la mujer no debe buscar luz propia. No, no debe de estar construyendo algo por su cuenta. Ellas tienen que entender que juntos van a brillar mucho más. Y el hombre tiene que entender que su luz no va a brillar tan fuerte si no hay una mujer que lo acompañe. Es indispensable y lo puede leer en Proverbios 30 cuando habla de la mujer virtuosa. Dice que la mujer es conocida. La mujer es conocida en las calles porque habla y está enfocando a las personas a que conozcan a su esposo. Es decir, imaginémonos, tú tienes un negocio de paletas. Sin tú decirle nada, la esposa ya se fue a todos lados a decir que su esposo vende las mejores paletas de la ciudad. ¿Qué? O sea, y esa mujer en Proverbios 30 nos dice que es la mujer virtuosa. Es una mujer que si a su esposo lo conocen en los palacios, los reyes, todas las personas, es porque tiene una esposa que no se cansa de hablar de su esposa. Wow. O sea, porque Proverbios 30 a las mujeres les pone la característica de lo que es una mujer completa en todos sus sentidos. Y está bien padre o bien romántico porque dicen que se divide en 31 secciones, otros dicen que 30 secciones, como que una para cada día. Entonces, tú tienes la oportunidad de cada día aprender una cosa nueva de la mujer virtuosa. Y ya al, al final de un mes ya vas a ser toda una mujer llena de vigor y llena de fortaleza. Pensé que se iban a poner contentos, mujeres, pero, pero no, no, se pusieron contentos. Entonces, nosotros como hombres, hablando, yo lo que, lo que busco es que siempre buscamos el apoyo de nuestra pareja cuando caminamos. Eso quiere decir que a veces no tenemos toda la certeza del lugar a donde vamos, pero sabemos que si tenemos a nuestra pareja, vamos a llegar a algún lugar. No sabemos a dónde, pero vamos a llegar. O sea, es como salir sin gasolina y decir, pues vamos a aventarnos, a ver a dónde llegamos. Pero cuando estás con tu pareja, con esa persona que te ama, llegar es mucho más sencillo. El segundo punto que quiero tocar es seamos uno con Dios. El primer punto fue seamos uno, hablando tú como mujer y tú como hombre. Seamos uno con nuestra pareja. El segundo punto es seamos uno con Dios. Vamos a leer Efesios 5.31, dice... Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, perdón, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe de respetar a su marido. Este, este versículo tiene una característica que para muchos es controversial. Porque versículos atrás vemos que dice, mujer, es sométete a tu esposo, ¿no? Y es donde muchas de que, así como que sacan las uñas de que, a ver, a ver, a ver, a ver. No, es que cómo me quieren suprimir, si yo soy mujer y tengo voluntad. Y Dios nunca habló eso. Pero una mujer, como dije ahorita, siempre se someterá a una visión que le está llamando a crecer. Entonces, eh, en una ocasión, en la boda de dos grandes amigos de Johnny y Almita, les, wow. dije, les dije que... Eh, la, la herramienta que Dios utiliza para someternos a ti y a mí es el amor. De la misma forma, la herramienta que tenemos que usar esposos con esposas para someterlas es amor. Es la única forma en la que tú vas a lograr que esté sometida para siempre si la amas. Pero entonces, en este versículo que estamos viendo, porque nos da dos tareas a los dos, a uno nos dice que amemos y a otro que nos sometamos. Y podemos entender que el matrimonio es el reflejo que existe en la iglesia con Cristo Tenemos este, este ejemplo de que el matrimonio es como una analogía a lo que Cristo hará cuando vuelva por la iglesia, que es tener un, una unión para siempre, una unión eterna. Entonces, de la misma forma, en el matrimonio se juegan estos dos papeles en los que ambas personas buscan un fin en común y viven hasta que acaban sus vidas buscando ese fin común. Entonces, cuando tú y yo podemos entender la colaboración y lo importante que es vivir en unión con nuestra pareja, podremos avanzar a metas que ni siquiera nos habíamos imaginado. Pero cada una de ellas tiene que ver con entender el punto de ser uno y no solo nosotros dos, sino junto con Dios. Entonces, una de las cualidades que tiene la unión de Cristo con la iglesia es que es un pacto perpetuo. Voy a volver a repetir, la unión que tiene Cristo con la iglesia es un pacto perpetuo perpetuo. ¿Por qué lo digo? Los contratos que a los que estamos casados aquí firmamos cuando te unes a tu pareja es un contrato. Los contratos tienen una cualidad que es la desconfianza. Por eso existe el contrato. Porque ese contrato te está obligando a cumplir algo. Si no existiese el contrato, el contrato pues si tú desapareces, te vas a lo que sea, ¿eh? bueno, no pasa nada. Pero como está en escritura, ahí tienes que cumplir lo que está ahí escrito. Pero ese contrato tiene por excelencia la desconfianza. Todo es diferente con los pactos. Los pactos no tienen este tema de duda, no tienen este tema de, de los contratos, sino que los pactos tienen como base el compromiso. Entonces la diferencia entre un contrato y un pacto es que uno es por compromiso y otro es por desconfianza. El pacto que Dios hizo con nosotros es un compromiso que Él ha hecho y no hay un solo pacto en la Escritura que Dios haya roto. Entonces, a ese mismo nivel, como matrimonio, nos está llamando a que estemos viviendo de esa forma. Que vivamos con esta intención de cumplir un pacto para siempre, un pacto que dure toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Y, y, y lo digo con gran respeto. En ocasiones en las que no hemos podido convivir con las personas y ha habido desacuerdo y ha habido una separación, claro que puede haber una restauración, pero la intención inicial que Dios pensó para esto es que podamos ambas partes entender que caminamos juntos y poder llegar a la meta juntos. Claro que Dios puede restaurar, pero nuestra intención debe ser buscar una persona con quien podamos funcionar y llegar a la meta que Dios ha marcado para nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? Dios nunca ha, juzgado, ha jugado a ser Dios. Dios nunca se ha despertado diciendo... ¡Ay! ¿Sabes qué? Hoy no me voy a portar chido con la, la humanidad. No, 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 no. Dios nunca ha jugado a ser Dios. Él siempre es Dios. Él, Él siempre está en control. Él siempre está obrando, aunque a veces no podamos verlo. Entonces, si Dios siempre está siendo Dios, siempre está cumpliendo sus responsabilidades... ¿Por qué tú y yo en ocasiones jugamos a ser novios? ¿O jugamos a ser esposos? ¿O jugamos a ser amigos? Porque en ocasiones tú y yo fácilmente hemos dejado el saco de esposo en la casa, de esposa, el saco de novio, de novia, el saco de amigo, y decimos, hoy no quiero. ¿Te imaginas si Dios hiciera eso con nosotros? Porque Dios nos está llamando, aún en días complicados, seguir firmes. No importa cuál sea tu situación, Dios quiere restaurarte, Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, Dios quiere usar tu vida con tus amigos, con tu novio, con tu novia, con tu esposo o esposa. Uno de los ejemplos que más, más me gusta cuando pienso de Jesús en cuanto a, a la restauración, a la importancia de, de ser una sola persona con Él, es cuando este Jesús está caminando y llega a un pozo, creo que todos saben esa historia, que llega a un pozo y hay una mujer samaritana, y esta mujer samaritana estaba sacando agua ahí, y entonces él llega y le dice, hey, y empiezan a tener una charla, y entonces en, durante la plática y ella dice, es que tengo que ir con mi esposo. Y le dice, estás mintiendo porque con el que estás ni es tu esposo. Has tenido cinco esposos, pero ahorita con el que estás ni es tu esposo. Y ella dice, wow, ¿cómo sabes eso? ¿No? Y empiezan a tener una interacción en la cual ella dice, no manches, estamos esperando al Cristo, estamos esperando al Mesías y tú estás frente a mí. Y él dice, yo soy. Y así como okay, que, hey, aquí estoy. entonces ella dice, wow, no y se va a la región. Empieza a decirle a todos de que conocí a un hombre que me dijo cada detalle de mi vida. Vengan y vamos a verlo. ¿Qué me encanta de esta historia? Que vemos ahí a la primer mujer, y no Bueno, primer mujer no solamente, la primer ejemplo de un misionero o misionera. Y me encanta que es mujer. ¿Por qué? Porque entendamos que en este contexto histórico la mujer no tenía ni voz ni voto. Y ver que una mujer conoció a Cristo y pudo compartir a, todo, a toda la región, «Ey, tienen que conocer a este hombre». Llegaron todos los samaritanos, que en ese tiempo estaban peleados samaritanos con toda la región. Y entonces llega y le dice, Jesús, quédate con nosotros. Jesús se queda dos días más predicando el evangelio de ese lugar. ¡Qué impresionante encuentro! Pero lo que más quiero ahí recalcar es que era una mujer divorciada cinco veces y estaba con un hombre cometiendo adulterio. Y sin embargo, la conversación que tiene Jesús con ella es, ven, necesitas conocer a un hombre que vale la pena conocer. ¿Por qué digo esto? Porque tú y yo no viviremos en unidad con Cristo hasta entender que es, Él es lo único que necesitamos. Hasta que tú y yo no entendamos que ese hombre sí puede cambiar tu vida. Y, y hombres no lo tomen por un lado malo o un lado eh, de, de, de sexualidad, ¿no? Pero Jesús tiene el poder de, de cambiar nuestra vida. Conocer a ese hombre tiene la posibilidad de cambiar todo lo que hemos conocido a nuestro alrededor. Entonces, ¿cuán importante es que tú y yo entendamos que Dios quiere trabajar con nosotros de forma particular o individual, incluso antes de unirnos a una pareja. Tú no puedes ser uno con alguien y caminar en rectitud si antes no has sido uno con Cristo. No podemos. No podemos porque va va a aparecer egoísmo a la puerta, va a llegar rencor a la puerta, va a llegar el pasado a la puerta, va a llegar el enojo a la puerta, va a llegar familia a la puerta. Y tú y yo no vamos a saber cómo lidiar con estos problemas porque tú y yo no hemos sido parte de Cristo, no hemos dicho a Dios quiero ser uno contigo. Entonces por más que intento ser uno con mi pareja no podemos llegar al mismo lugar, no podemos conectar, no podemos llegar es importante que tú y yo entendamos que Dios quiere trabajar en ti antes de comenzar a hacer algo a través de ti 1 Corintios 6, 17 dice la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él en este, en este pasaje que acabo de leer versos antes vemos de cómo es que las personas se unían y el ejemplo lo habla de prostitutas entonces dice que cuando tú tienes una prostituta te, te haces uno con esa persona entonces dice pero los que se unen al Señor los que están unidos a Él, esos son los que están unidos en espíritu con Él. Entonces, Dios nos está llamando a ti y a mí a que estemos unidos en espíritu, porque Él quiere hacer algo a través de nosotros. Entonces, si tú y yo, si te preguntara honestamente, hey, ¿tu relación con Dios el día de hoy cómo está? Así, vámonos acá de confianza, no es confesión, pero nadie se va a entender, no hay cámaras, están apagados los micrófonos. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? Creo que el 99.99% me va a decir, ah, pues bien, o sea, andamos chido, ¿no? O sea, como que le digo buenos días, me dice aquí estoy, leemos la Biblia, voy a la iglesia, se acabó, ¿no? Y en la semana como que nos distanciamos un poquito, a veces pongo música. Pero quizás tú no me vas a decir, no, estoy al 100, estoy al 100 con Dios, Dios es, estamos chidos. ¿Estamos bien ahí o hoy ofendí a alguien? No, si estamos bien. Y lo interesante de esta relación que tú y yo tenemos con Dios, es que Dios siempre va a dar el 100% para ti. Dios siempre va a dar 100% de amor para ti. Dios siempre va a dar 100% de perdón para ti. Dios siempre va a estar 100% dispuesto a escuchar tus oraciones. Dios siempre va a estar 100% dispuesto a verte cómo pateas el balón con tus amiguitos o cómo haces tu trabajo. Él está viendo y Él está contento viendo todas estas cosas. Él está ahí observando cada uno de los detalles de tu vida. Está 100% enfocado en lo que tú estás haciendo. Sin embargo, esa relación no está en su 100%. ¿Vamos bien ahí? Quizás tú dices, bueno, si lo pongo del 1 al 100, estamos en 74. Estamos en 74 y él está dando el 100 de sí mismo. ¿Cuánto más una relación interpersonal en la que tú nunca das el 100% a tu pareja? ¿En qué nivel están ustedes dos juntos? ¿Qué tan difícil están, está haciendo caminar? Porque pues, ninguno de los dos da el 100% todo el tiempo. Hay ocasiones en las que tú das el 90% y tu pareja da el 10%. Entonces, si eso lo ponemos en balance, híjole, pues casi todo creo que reprobamos esa, ese tipo de, de, de fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que tú y yo estemos dejando que Dios trabaje en nuestras, en nuestras vidas? Porque es lo único que nos va a acercar a ese 100%. Que aunque haya sido una semana difícil, aunque hayan sido días duros, aunque haya habido muchos problemas... Yo no recargo mi batería con amigos, yo no recargo mi batería con mi esposa, yo no recargo mi batería... No, 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 yo recargo mi batería con Dios y estoy dispuesto a seguir caminando con mi esposa. Yo estoy dispuesto a recargar mi batería con Dios y seguir en mi trabajo con mis jefes, con mis compañeros, porque yo no, no necesito de ellos para recargar mi batería, mi batería se recarga con Dios. ¿Vamos bien? Ayúdenme a predicar, por favor. Están muy serios. Si tú y yo no entendemos lo importante que es unir nuestro corazón al de Dios, difícilmente lo haremos con nuestra pareja. Hasta este punto, algunos me podrían preguntar, oye, pero entonces, ¿cómo le hago para elegir a mi pareja ideal? Así ¿No? es, es como la pregunta, si me la he hecho 95 mil veces y, y siempre les digo, no sé, fíjate, Ya, ya no sé, qué. No, pero es, es, creo que esa es la pregunta del millón. Creo que la, la pregunta del millón es esa de que ¿cómo le puedo hacer para encontrar a la, a la persona perfecta? Te voy a adelantar. No existe eso. No existe. No existe esa persona. No existe, pero juntos, juntos pueden hacer crecer una relación que te acerque a ser perfectos conforme a Dios. Juntos puedes trabajar para llegar a ese punto. Es importante que cuando busques a tu pareja, busques una persona que se alinee a ti. De verdad, créeme que va a ser muy difícil. Creo que, el, aun si eligieras una piedra, puede, puedes llegar a algo. Pero créeme que va a ser muy difícil que lo logres fácilmente. Vas a cansarte. Es mucho mejor estar con alguien que habla tu mismo idioma. Es mucho mejor estar con alguien que sueña como tú sueñas, que ve lo que tú ves, que siente lo que tú sientes. Pero ojo, es sumamente importante que metas a Dios a la fórmula. El otro día hablaba con mi tocayo y decía, es que entender que Dios en la fórmula hace que todo sea más fácil. Yo creo que esa es la lección que tenemos que entender. Si metes a Dios a la ecuación, todo va a ser mucho más fácil. Busca a alguien que quiera ser uno con Cristo. Aún los discípulos que caminaban con Jesús, que platicaban con Jesús, que hablaban como Jesús, un día negaron a Jesús. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aún tu pareja que busca a Dios, quizás un día niegue a Dios. Pero lo interesante de que cuando una persona ha decidido unir su vida a Dios, es que aunque pasen mil, mil, mil y un cosas, va a volver a poner su mirada en Cristo y va a decir, me equivoqué. Entonces, créanme que si tú eliges una persona que tiene como, como objetivo conocer a Dios, crecer en Dios, aunque pasen muchas cosas, él va a poder regresar a poner sus ojos en Cristo. Es notable que, que todo lo que vivimos en nuestro alrededor, que todas las experiencias que se viven allá afuera, es muy notable que el mundo está apartado de Dios. Es muy, muy notable que las personas cada vez hablan menos lo que a Dios le agrada, que viven lo que a Dios le agrada, que ya, ya no les importa si están agradando a Dios en sus vidas. Es importante que tú seas una persona diferente y que busques a alguien que camine contigo, regresemos a lo que dice la palabra por último punto yo, yo puse decide morir, el primer punto se llamaba seamos uno el segundo punto se llamaba seamos uno con Dios y el tercer punto se llama decide morir y quiero que leamos Gálatas 2.20 uh-huh. dice mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí la vida matrimonial yo a veces la veo como una carrera y sé que algunos lo ven como una carrera muy larga ¿no? así de que ya ya vas a llegar a la meta ya vas a llegar... pero yo hablaba con una persona y le decía es que ¿sabes qué? yo siento que el matrimonio más bien es como un torneo o como una carrera con 100 vueltas ¿no? y cada vuelta es un año de tu vida y entonces cada carrera puede tener muchas diferencias. Cada que va a iniciar una carrera quizás ya no tienes una, un buena, una buena condición o quizás acabaste una, una vuelta de esa carrera y la acabaste con una lesión. Entonces el siguiente la siguiente vuelta ya la inicias con un tobillo medio malo. Yo lo veo así, porque cada uno de nosotros puede elegir qué tipo de matrimonio tiene. Algunos lo vemos con una carrera larga y dicen, ¡Hijo, ya me faltan 900 metros! ¡No, hombre, ya, ya mejor me quedo! Pero yo quiero que cambie tu perspectiva un poquito. Que no porque la vuelta pasada haya sido cansada y quedaste en último lugar, la siguiente vuelta va a ser igual de mala. Cada vuelta tienes la posibilidad de correrla con tu máximo y llegar a la meta antes que todos. Cada vuelta tú tienes la posibilidad de prepararte mejor y decir, venga, esta vuelta la he hecho mejor. Quizás en la pasada me equivoqué, pero esta voy a correrla diferente. Pero es importante que todos estos ejemplos los entendamos que estamos caminando como un equipo. Si tú sigues algún deporte que que sea de equipo, hay partidos en los que el equipo tiene que jugar 100% a la defensiva. Porque el rival es súper duro y está atacando y atacando y atacando. Hay veces en las que no no pasa esto y tú tú puedes ser un poquito un rival distinto. Y estar totalmente diferente, estar atacando al rival porque no se defiende bien. Y... Tú puedes hacerlo así. Tú puedes decidir cómo vas a jugar cada uno de estos, de estos partidos, pero es importante que entendamos que tú y yo estamos corriendo como equipo. Solo un equipo que es uno mismo puede decidir dar su vida por alguien más. Si tú has tenido una amistad, tú has tenido familiares, tú has tenido gente que está dispuesto a dar su vida contigo, Quizás no piensen igual muchas cosas, quizás no sientan igual muchas cosas, pero en esas diferencias han entendido que ustedes no son un equipo o ustedes en conjunto son un equipo. Y por eso darías tu vida por alguien más. Es difícil que si tú no conoces este término de equipo, des tu vida por alguien. Porque vas a decir, ¿para qué? O sea, el día que desaparezca se va a olvidar de mí, no pasa nada. Pero cuando pierdes a alguien de tu equipo, pierdes a alguien que estaba cerca de ti, es cuando duele en tu corazón, dices, ¡Ah! Oh, me falta esa parte si quieres una buena relación tienes que morir a ti mismo diariamente los problemas en el matrimonio son porque ambos o quizás una de las partes no ha decidido morir a sí mismo lo voy a repetir ahora espero sí decirlo bien si hay problemas en el matrimonio es porque ambos o una de las partes ha decidido no morir a sí mismo O a sí mismo. Es importante recalcar esto porque a veces pensamos que los problemas llegan de la nada, que se abrió una caja y hizo un problema, ¡ah, el problema! No, 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 no. Todos los problemas tienen una raíz, hay algo que los provoca. Incluso puede ser falta de perdón, incluso puede ser falta de carácter, incluso puede ser inmadurez, pero algo está detonando ese problema. Entonces, Quiero que voltees con alguien, si es tu esposo tu esposa, o novio novia, o... Díselo bonito, pero dile, nada, no, de forma muy sutil, muérete. No veo a nadie haciéndolo. Voltea. Si, si es tu pareja, díselo muy bonito. Muérete. Muérete. Mi amorcito, muérete. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario que mueras a ti mismo para que puedas amar a tu pareja como Dios quiere que tú la ames. Es necesario que tú mueras a ti mismo para que ames a tu pareja como Dios quiere que la ames. Pero es difícil morir a ti mismo. Es difícil despertarte y saber que quieres ese cereal, pero saber que tu pareja quiere algo más y decir, ¡Oh! No quiero darle su comida, quiero mi comida primero, es mi tiempo, yo me desperté antes, yo necesito morir a mí mismo para complacer oye pero es que mira tío, te voy a decir una cosa la neta ya acá hablando de compas es que yo llevo un mes entero muriendo a mí mismo y mi pareja no se muere no se muere a sí misma no veo que sea hazlo una vez más el instrumento que Dios utiliza para amarnos digo para amarnos para someternos es el amor sigue lo oye pero es que ya es un abuso no seas menso tampoco aprende a hacerlo pero tú no sabes el poder que tiene el amor, porque ¿alguien aquí cree que tenía un corazón duro? ¿alguien no? de que no hombre yo era bien bueno, Dios te tocó, Dios te tocó Dios te tocó, tenías un corazón duro y Dios te tocó y no lo hizo con castigos lo hizo con amor porque aún en tu peor hoyo en donde dices no, ya estaba asquerosísimo ahí metido, él no fue con navajas cuchilladas no, no, no él dijo, tú te metiste ahí, déjame te rescato. Déjame te doy la mano, te voy a sacar. Tienes alguien que te está protegiendo a ti. Entonces, si ya moriste 31 veces y tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia no entiende, hazlo una vez más. Hazlo una vez más. Estate dispuesto a hacerlo una vez más. Alguien que ha muerto no tiene la oportunidad de defenderse. Suena quizás muy lógico. Pero alguien que murió no tiene la posibilidad de defenderse. Si tú vas con alguien muerto y le das una cachetada, ¿no va a reaccionar? Yo, yo me acuerdo de una historia, en, en Matehuala fuimos a hacer una obra de teatro y yo estaba muertísimo de sueño, me quedé dormido en el teatro, Nate, Nate y otros me tuvieron que sacar cargando con, con el borracho no sé qué cosas me hicieron. El chiste es que aparecí en no sé No, no no, no. Amanecí colgado así... Y decía aquí... ¡Johnny! <risa> claro, sí, claro. no pero no. No, pero... No sé qué pasó, pero el chiste es que... Yo, yo me quedé dormido en el teatro... Y al día siguiente amanecí en una cama de un hotel. O sea, solo porque son mis amigos... Estaba tranquilo, pero... Dije, wow. O sea... Ellos literalmente... Bueno, me dijeron que me movieron, me muevo la cabeza, me dieron palmadillo, me hicieron de todo. Y yo, nada, estaba muerto. De esa misma forma quiere que Dios reaccionemos cuando las cosas no andan bien en nuestra pareja. Una persona muerta no puede reaccionar. Oye Guille, apestas. Oye Guille, estoy cansada de ti, na, na. Te amo, mi amor. Una persona muerta no puede reaccionar a esos impulsos oye Dios híjole, esto que me estás pidiendo si sí me está costando yo lo sé por eso te lo estoy pidiendo te estoy pidiendo que no te ofendas, que no te enojes que perdones, que pongas la otra mejilla que respondas amablemente que no te canses de servir que. le sigo porque eso es a algo que Dios nos está llamando y, y repito, yo no, no siempre lo hago lo confieso, no siempre yo hago eso con Cory, me cuesta pero si yo no aprendo a ser uno solo con Cristo, va a ser mucho más difícil. Mucho, mucho más difícil. Si decimos que somos uno con Cristo, ya no tenemos decisión de lo que hacemos, de nuestros impulsos. El que decide por nosotros es Cristo a través de nosotros. Entonces, cuando tú te estás sintiendo enojar y estás, oh yo quiero explotar! Dios te va a decir, ¡hey, no te enojes! Yo tengo el control sobre tu vida, no te enojes, perdona rápido. No, no respondas a ese impulso no respondas con otro golpe no, 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 responde con amor pero una persona que no ha decidido morir a sí mismo y vivir en Cristo no puede hacer estas cosas va a responder a, a, a sus impulsos y va a decir Dios te voy a dejar tantito aquí yo voy a a resolver unos asuntos ahorita regreso por ti y ya seguimos caminando juntos ¿No? Él quiere que en toda decisión tú camines de la mano con Él y, y aquí quiero decir algo, si dijera esto y, y alguien que se queda dormido, nada más escucha esto, dice que, ¡ay! ¿a dónde me metí? Pero, quiero decir una, una, una pequeñita frase, pero, Dios creó a tu pareja para matarte. Dios creó y pensó en tu pareja para matarte. ¿Por qué? Porque cuando, yo me imagino esta, esta, este tiempo en el que Dios estaba creándonos acá en nosotros... Y, y dijo entonces, vio al hombre y, y vio todas estas cosas y dijo, voy a creer, crear a alguien tan diferente a esa persona para que mate todo de él y salga mi vida en su vida. Voy a quitarle todo ese enojo, toda esa ira, toda esa contienda, toda esa falta de perdón, voy a poner a una persona que le quite todo eso. Tú y yo pensamos a veces que nuestra pareja nada más es para que nos haga cuchicuchi y piojito en la cabeza. No, Dios, Dios usa a esa persona para quitar y limpiar toda la mugre que traemos en nuestra vida... arrastrando y arrastrando y arrastrando. Si se acuerdan, la semana pasada que hablábamos... les, les decía que cuando Dios cre, hizo la creación... vemos que primero crea todo el universo y dice... fue bueno a sus ojos. Luego dice que creó las plantas y dijo... ¡ay, qué bonitas plantas! Luego hizo los animales y dijo... ¡ay, qué bonito! Luego el sol y la luna y ¡ay, qué bonito! Y de repente dice no es bueno que el hombre esté solo entonces todo estaba bien, no había pecado en la humanidad y de repente dice no me gusta que el hombre esté solo ¿qué vio? ¿vio a Adán con unas tijeras cortándole la cola a, los, a las jirafas? ¿O sea ¿qué vio? ¿qué vio para decir de que, de que este vato la va, la va a regar? ¿ya no? y les decía la semana pasada Dios ve incluso las intenciones de tu corazón y yo creo que vio las intenciones del corazón de Adán y fue lo que no le gustó y dijo, pongamos a una persona. Y lo que me encanta es que puso una persona que te va a hacer enojar más, pero a través de ese enojo Él está purificando tu vida. A través de esas molestias, de esa disensión, Él está purificando nuestra vida. Es importante, si eres soltero, si, si estás en un noviazgo, tome en cuenta estas cosas. Porque entrar al matrimonio es, es un paso a decir, Dios dale, quiero ser como tú. Un matrimonio basado en Dios busca eso, decirle, está bien, vamos, vamos a darle, vamos a caminar juntos. Porque tú y yo debemos de dejar de pensar sobre nosotros y empezar a dejar que Dios hable en nuestras vidas. Vamos a vivir una vida en la que no nos interese lastimar a nuestra pareja para que, ¡ah, que se muera! No, 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 no vivimos de esa forma. Vivimos dispuestos a que mate todo lo que tiene que matar a nosotros y amarlo tanto, amarla tanto a nuestra pareja que Dios termine su obra en su vida. Quisiera cerrar toda esta serie con un último ejemplo, tomando nuevamente a Dan y a Eva, que fue con lo que iniciamos esta serie. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva hubiesen estado juntos cuando apareció la serpiente? ¿Qué hubiera pasado en esta conversación? Yo creo firmemente que no hubiera pasado el resultado que pasó que vemos ahí incluso me atrevo a decir porque vemos que existe como que no se sorprende Eva al hablar con la serpiente me atrevo a decir que ya había existido una una plática previa entre Adán, Eva y la serpiente y vio que no no podía llegar a nada pero supo perfectamente que estando sola Eva era más fácil llegar a ella ¿tiene lógica lo que digo? si tú caminas con tu pareja, venga lo que venga no va a ser tan fácil que te tumben pero el momento que tú estás solo y tú estás sola es cuando más fácil puede comenzar el ataque. Porque estando Adán, quién sabe dónde, en el Edén, cortando guayabas en un árbol o no sé qué estaba haciendo Adán, Eva estaba caminando, viendo el árbol de cerca, el árbol prohibido, y de repente aparece la serpiente y le dice, come. Y para ella fue muy fácil decir, pues va, vamos, porque no estaban caminando solas porque estaban caminando juntos, perdón. Hay algo que yo pienso de esta historia. Esto no pasó, vemos, tú y yo sabemos el resultado, Eva come del fruto, se lo comparte a Adán, Adán come del fruto y después aparece Dios, dice, ¿por qué hicieron esto? Van a ser quitados del Edén, son quitados del Edén, entra el pecado a la humanidad, entra la muerte a la humanidad y todo lo que de aquí en adelante sabemos todos. Pero quiero hacer una historia que ¿Qué pudiera haber pasado? Imagínate que Eva está comiendo el fruto. Adán está está trabajando de un lado. Viene Eva y le dice, come de esto. Y él, no, 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 vete para allá. Y entonces de repente aparece Dios y le dice, Adán, eh, la mujer que te di, tu esposa, la que amas tanto, la que dices carne de mi carne, huesos de mi huesos, falló. Y como falló, tiene que morir. Yo me imagino a Adán... En ese momento de que como que, hey Dios, no, no inventes, eh, ¿cómo le podemos hacer? Pero ahora quiero mencionar algo que sí pasó. Cuando vemos esta historia, yo, yo me prefiero imaginar a Cristo sentado a la destra del Padre. En la que están viendo todo lo que está aconteciendo, Eva come el fruto, Adán come el fruto. Y de repente Dios voltea con Jesús y le dice, Jesús, la esposa que te di ha pecado y tiene que morir la esposa que preparé para ti, se apartó de mí, no hizo caso a lo que yo les mandé y decidió comer el fruto que les dije que no comiera, y ahora hay pecado en la humanidad para siempre, van a morir todos me encanta pensar el desenlace de esa historia porque Cristo se pone de pie y dice, mátame a mí, yo muero por ellos oye, pero tú no fuiste el que pecó, ellos fueron los que pecaron, no importa yo quiero morir para que ellos tengan vida. Tu matrimonio no conocerá la luz de una victoria si no estás decidido a morir por ella o por él. No podrás alcanzar esa victoria, no podrás alcanzar ese desenlace final si tú no estás decidido a hacer lo que Cristo ha hecho por ti y por mí, que fue dar su vida por otro. Decide morir es un conjunto de los tres puntos, o bueno, es, es como englobar los otros dos puntos en uno solo. Entender que debo de morir es entender que soy uno. Entender que debo de morir es entender que soy uno no solo con mi pareja, sino que juntos somos o buscamos ser uno en Cristo. Entender que debo de morir es tener, eh, tener un entendimiento completo de que Dios es el único que puede tener el control sobre nuestras vidas, es el único que puede hacer algo por nosotros, es el único que decidiendo nosotros dos dar nuestra vida, Él es el que puede darnos vida en nuestro matrimonio y hacer que las cosas funcionen. Como dije, este mensaje no lo digo desde un punto en el que yo tengo todo ya solucionado, yo tengo que decidir amar a Cori todos los días, yo tengo que decidir morir a mí mismo todos los días, aunque a veces no quiero morir. Y justamente, si pones atención, los días en los que decides no morir a ti mismo, es cuando más problemas hay en casa. Porque piensas que tú ya moriste suficiente. Lo que Dios desea hacer en nuestras vidas, es hacer algo personalmente nosotros, pero para que el día que pensemos estar con alguien más, podamos ser uno mismo. Lo que más me encanta del sacrificio de Jesús es, es que Jesús no es como nosotros. Jesús no dice, Ey, no, yo ya, ya lo hice, ya lo hice por ellos, ya, ya que se limpien solos, que ya, yo ya, yo, yo ya me porté bien, Dios, yo ya. Jesús dice, ah, otra vez se, se perdió, híjole. Ahí voy, déjame. Híjole, ay mira, ya está Guille en la iglesia, qué padre. Uy, ¿a dónde vas Guille? Otra vez Manda a alguien, manda a alguien por favor, ahí va. vente otra vez de regreso toda tu vida tú vas a decidir de qué forma la vives tú puedes decidir vivir de victoria en victoria o de derrota en victoria en derrota en victoria de derrota a victoria tú vas a decidir pero te aseguro que cada vez que apartes tu pie del camino correcto vas a encontrar un Dios que te dice ven, aquí estoy ya, vamos, no tienes que hacerlo solo, y así Dios está preocupado por tu pareja, Dios está preocupado por tus amigos, Dios está preocupado por tu esposa o esposo, aunque aún ni siquiera lo conoces, pero necesitas dejarte trabajar personalmente antes de empezar una relación, si estás en una relación... Toma mucha atención y antes de que inicies matrimonio es importante ajustar unos detalles. Si estás en un matrimonio y no has ajustado, nunca es tarde para comenzar. Aunque el año pasado, perdón, haya sido difícil, el siguiente año puede ser mejor y el siguiente mejor y el siguiente mejor. Pero es necesario acercarnos al que decidió dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Les parece bien, señoramos? Si